0: Concret, ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant-Garde. Aujourd'hui, on reçoit pour un deuxième épisode sur l'ABM, l'account-based marketing, Paul André. Paul, tu as organisé plein de trainings avec nous. À chaque fois, c'était un franc succès. Donc, on est super content de discuter avec toi d'ABM qui est un sujet chaud de 2022. Euh, ce que je te propose, avant qu'on parle plus spécifiquement dans l'ABM d'outils d'intent data, qui va nous expliquer ce que c'est, je te propose de te présenter très vite, de nous dire quel est ton job aujourd'hui, ce que tu as fait, comment est-ce que tu as découvert le sujet, et puis ensuite on rentre dans le, dans le vif.
1: Avec grand plaisir, merci Benoît, et enchanté à tous, je m'appelle Paul, je dirige l'agence Digital et avant tout, je suis un vrai passionné de l'account-based e marketing. C'est quelque chose que j'ai appris dans une grande entreprise américaine auparavant, et en m'apercevant que c'était pas forcément une technique qui était adoptée par de très nombreuses entreprises ou alors pas forcément au stade dont il est possible, je me suis dit, allons-y. Faisons une agence de marketing digital qui va pouvoir effectuer ce genre de service en ABM. Et c'est un grand plaisir pour moi d'en parler aujourd'hui pour nos auditeurs qui, peut-être ont envie d'entrevoir une stratégie ABM ou qui ont déjà mis en place une stratégie de account-based marketing et qui souhaitent aller de l'avant, aller un petit peu plus loin. Et le sujet d'aujourd'hui touche vraiment au cœur
0: du sujet. Donc, j'ai hâte qu'on en discute tous les deux, maintenant. Ok, trop bien. Moi, de ce que je comprends de, du sujet de l'ABM, c'est que ça a toujours été au cœur de la stratégie sales et marketing des entreprises B2B. Mais j'ai l'impression qu'il y a un changement technologique qui s'est euh, opéré ces dernières années, qu'il y a des plateformes qui se sont mises en place, et notamment euh, les plateformes de data, donc de collecte, de euh, données sur les intentions d'achat des acheteurs B2B. Est-ce que je me trompe Déjà, c'est ma première question. Et euh, ensuite, comment ça fonctionne, du coup, ces plateformes Qu'est-ce qu'elles permettent de faire
1: Absolument. C'est quelque chose dont on n'avait pas forcément l'accès, à ce type d'information et le développement des plateformes d'intentionnisme ou les plateformes d'intent comme on l'appelle en anglais, c'est vraiment ce qui a fait prendre un tournant crucial, je dirais, aux solutions d'ABM. Alors, quel est l'objectif vraiment de ces de ces plateformes d'intent Et eh bien, je dirais que c'est l'opposé de la collection de l'engagement. Donc l'engagement, on en parlait auparavant, c'est le fait de définir un score à chaque action qu'une personne et par défaut, une entreprise puisse effectuer sur un site, notre site Internet, les réseaux sociaux, campagne d'emailing, etc. Donc, je dirais que l'engagement, c'est tout ce qui se passe sur notre site Internet.
0: Ok, donc c'est toutes les choses qui se passent sur nos actifs digitaux, sur ce qu'on maîtrise, c'est ça
1: Exactement, cependant on ne peut pas se baser uniquement sur ce qui se passe sur notre site internet puisque il y a des entreprises en ce moment qui sont en train de faire des recherches et de consommer du contenu sur des sites internet partenaires, des sites internet tierces qui sont en relation avec les services et les produits que vous vendez mais on n'en a aucune idée si on se base uniquement sur la notion d'engagement et c'est là où l'intent va avoir sa place puisque l'intent va vous permettre de connaître toutes les entreprises qui sont en train, en ce moment, de faire des recherches sur des contenus qui sont liés à vos services, liés à vos produits. Et c'est vraiment ces entreprises-là qu'il faut pouvoir détecter et qu'il faut pouvoir mettre au sein de vos campagnes de marketing puisqu'elles démontrent un intérêt envers vos solutions maintenant. Et c'est pour ça que si l'entreprise qui est en train de faire des recherches n'a pas conscience que vous existez, il n'y aura aucune opportunité qu'elle vienne sur votre site Internet de façon à pouvoir détecter cet engagement. Donc, tu as raison, c'est vraiment ces solutions solutions d'Intent qui ont des partenariats avec des millions de sites internet qui ont vraiment donné un tournant cru crucial à la, à la stratégie ABM.
0: Super intéressant. Et tu sais comment elle fonctionne euh, sous le capot, ces est, est outils d'Intent euh, Est-ce que ça fonctionne sur euh, de l'analyse de, de cookies, euh, d'adresses IP Comment est-ce qu'un outil comme ça arrive à identifier pour une entreprise donnée euh, ses euh, critères de recherche, ses euh, intérêts business Absolument, alors ça, il y a
1: une notion de tracking par le biais d'adresses IP, de cookies Bien entendu, ces solutions d'Intel sont en train de revoir la façon dont elles gèrent cette, cette gestion des données, puisqu'elles sont complètement RGPD euh, compliant. Mais bien entendu, avec l'évolution dans le monde cookies, less elles ont déjà trouvé des solutions pour pouvoir euh, travailler malgré tout. Donc, ces solutions d'intentionnisme ont des millions de sites internet avec qui elles sont partenaires. Et lorsqu'elles arrivent à détecter ces signaux, elles vont pouvoir renseigner la solution à l'intérieur. Donc, c'est comme ça que ça marche, je dirais, euh, sous le capot. Après, il y a plusieurs étapes dans la mise en place d'une solution d'intent qui sont très importantes à prendre en compte. La première chose, choisir la bonne solution en fonction des besoins. Il y a tellement de solutions d'intent qui se battent sur le marché en ce moment qu'il faut vraiment pouvoir se poser la bonne question. Et plusieurs critères rentrent en jeu, la géolocalisation, le besoin d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, le budget. Je dirais que la géolocalisation est très importante. Il y a des fournisseurs qui sont européens et qui se spécialisent dans le fait de pouvoir justement euh, obtenir des données spécialement en Europe. Par contre, si vous avez une activité qui, je dirais, est plus globale, on peut complètement se permettre de prendre un vendeur américain qui développent de plus en plus leur présence à l'étranger, notamment en Europe, Middle East et Africa, qui sont leur deuxième marché.
0: Ok, super clair. Est-ce que tu penses à d'autres fonctionnalités que permettent ces outils-là
1: Alors c'est vrai qu'on parle de la détection de l'intentionnisme, mais en général, ces plateformes d'intentionnisme sont beaucoup plus complètes. On parlait dans le premier épisode du data enrichment, le fait de pouvoir capturer une adresse email et à partir de cette adresse email, pouvoir renseigner toute une série d'informations sur le nom de l'entreprise, bien entendu l'Industry, le, le Job Title, le Job Function, la Company Size. Toutes ces informations sont disponibles au sein de certaines solutions d'intent. D'autres solutions d'intentionnisme offrent aussi la possibilité d'utiliser leur propre DSP, Demand Server Platform, qui est un outil pour pouvoir mettre en place des campagnes de display. Donc, c'est des bannières interstitielles. Encore d'autres fonctionnalités, c'est les intégrations avec d'autres canaux digitaux, notamment un pont avec LinkedIn, par exemple. Donc, imaginez, vous vous pouvez détecter les entreprises qui démontrent un intérêt envers vos solutions et pousser cette liste d'entreprises directement dans une campagne LinkedIn de façon à pouvoir leur servir du contenu ultra personnalisé sur LinkedIn. Et bien entendu, comme je le disais auparavant, elles sont toutes GDPR compliant. Donc ça, c'est un élément très, très important aussi.
0: Ok, super intéressant. Du coup, tu penses que ça ne vient pas marcher sur les plate-bandes des plateformes de sales B2B, donc euh, des plateformes qui... Euh vocation à collecter de la, de la donnée de prospection B2B et à faire euh, du messaging derrière, envoyer des messages sur LinkedIn, par mail. Ça ne vient pas en doublon de ça
1: alors, c'est vrai que ces solutions sont excellentes et je dirais qu'elles arrivent plus tard à l'étape de l'ABM. C'est plutôt quand on, il s'agit du follow-up que les équipes ventes vont pouvoir effectuer. Le genre de solution que tu mentionnes va, va être très importante à ce moment-là. Cependant, l'intent, l'intentionnisme vient au début de cette stratégie ABM. Elle devient le cœur de notre méthodologie de façon à pouvoir cibler les bonnes entreprises. Et c'est vraiment là où réside le cœur de l'activité ABM. C'est le fait de... Plutôt que de diffuser nos annonces auprès de milliers slash millions d'entreprises qui n'ont pas forcément un intérêt envers nos solutions, là, on va se focaliser sur les entreprises qui démontrent un intérêt envers nos services et produits dont on fait la promotion.
0: OK. Et donc, éventuellement, ça peut venir se plugger, se connecter avec les outils de messaging automation. Je pense à euh, list qui fait pas mal de bruit en ce moment et aux outils de euh, prise de contact avec ses prospects
1: Absolument. Et c'est là où c'est très important sur le ABM, c'est le fait de choisir ses bonnes armes, je dirais. C'est de, de choisir sa bonne boîte à outils puisqu'il existe tellement de solutions et je vous encourage vraiment tous à effectuer des rendez-vous auprès de plusieurs agences, plusieurs solutions lorsque vous essayez de trouver quelle serait la, la meilleure. Euh, puisqu'il y a énormément de vendeurs sur le marché qui se proclament tous être les meilleurs mais vraiment comme je le disais auparavant ça dépend énormément de l'activité donc le choix de la bonne solution est très important La deuxième élément qui est extrêmement important c'est de savoir renseigner la plateforme d'intentionnisme puisque la plateforme d'intentionnisme a ses millions de partenariats avec des sites internet tierces cependant c'est à vous de dire à la plateforme d'intentionnisme qu'est-ce qui pour vous définit un signal d'intent. Et pour cela, la plateforme d'intent va vous demander une liste de mots-clés et c'est à vous de faire le travail de se dire, ok, quels sont les mots-clés qui rapportent... Un, un signal. Quand est-ce que je peux me dire, si une entreprise est en train de consommer du contenu web qui est en relation avec tel, tel et tel mot-clé, on peut définir que c'est un signal d'intent qui démontre qu'il y a potentiellement un intérêt de cette entreprise. Et là, on ne parle pas de mots-clés Google Ads. C'est vraiment des mots-clés qui vont être en rapport avec, par exemple, votre marque, par rapport à vos différents produits, par rapport à vos compétiteurs, par rapport à l'industrie. Donc, c'est très important d'essayer de faire le tour de l'ensemble de vos services et de vos solutions que ce soit des mots-clés qui soient très précis et aussi des mots-clés qui soient très génériques. Ok, donc
0: ça va agir en complément des campagnes Google Ads qu'on peut opérer, ça va agir en complément des stratégies SEO qu'on peut opérer pour aller identifier, Exactement. capter les signaux d'intérêt.
1: Exactement. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser vraiment en termes de sources d'information pour pouvoir définir cette liste de mots-clés. Regardez ce, que, ce qui ressort en termes de SEO, regardez ce qui ressort sur Google Ads, ayez une conversation avec l'équipe vente, avec l'équipe produit marketing, de façon à pouvoir vraiment s'assurer qu'on ait une liste de mots-clés qui fasse le tour de nos solutions et qui pu on puisse se dire, d'accord, si jamais une, une personne ou une entreprise est en train de consommer du contenu dans lequel se trouve la thématique d'un de ces mots-clés, on puisse traduire ça comme un intentionnisme envers le, le lead ou plutôt l'entreprise par rapport à cela. Mais aussi et surtout, et tu fais bien de le mentionner, il faut absolument catégoriser ces mots-clés de façon à pouvoir dire « ça, ce sont des mots-clés d'intentionnisme qui sont liés à la marque. Ça, ce sont des mots-clés qui catégorisent un intentionnisme auprès de notre produit A ». Ça, c'est pour le produit B, ça, c'est pour le compétiteur, puisque vous imaginez bien que chaque mot-clé d'intentionnisme n'a pas le même poids en termes de signal qui démontre un intérêt envers l'achat de nos entreprises. Donc, c'est là où on va pouvoir, tout comme on le fait pour l'engagement, on va pouvoir attribuer un score à chaque mot-clé, mais à chaque catégorie de mot-clé aussi, de façon à pouvoir dire, si une entreprise ou une personne démontre un intérêt envers le mot clé 18 ou 19 de notre liste d'intent, à ce moment-là, c'est à prioriser en comparaison du mot clé 150 qui, lui, ne montre pas forcément un signe
0: d'intent très fort. Ok, très clair. Et donc là, euh, on est à la phase de collecte de l'intent. Après, j'imagine qu'il y a une phase d'analyse. Comment ça se passe Absolument. Alors là, c'est comme on le disait auparavant, une
1: source d'information qui est clé, c'est l'engagement. On va regarder tout ce que les entreprises qui sont dans notre liste de comptes cibles sont en train d'effectuer en rapport avec nos différentes campagnes, etc. Mais c'est aussi extrêmement important de coupler cette information, cette notion d'engagement avec cette notion d'intent. Et pour cela, le... Premier point à effectuer, c'est le fait d'intégrer ces données à votre CRM ou à votre solution d'ABM. Il y a plusieurs solutions d'ABM qui nous permettent d'effectuer cela, DemandBase, Base, Sixth Sense, de façon à éviter de jongler entre les différentes solutions. Parce que s'il faut aller regarder dans Salesforce pour obtenir quelque chose, puis aller regarder dans Marketo, puis ensuite on va regarder dans DemandBase, Base, ce pas quelque chose qui va être facile à utiliser dans la vie de tous les jours, que ce soit pour l'équipe marketing ou pour l'équipe vente. Donc, le fait d'intégrer ces données à la gestion, à la solution, je dirais, d'ABM que l'on va utiliser pour notre reporting et nos campagnes d'ABM, c'est quelque chose de clé.
0: Ok, donc là, tu viens de citer, par exemple, Demandbase et SixSense qui sont, euh, à ton avis, euh, deux des plateformes principales du marché pour faire de l'ABM
1: Absolument. Elles offrent toutes les fonctionnalités supplémentaires dont on parlait. Elles offrent des intégrations à Salesforce, à Marketo, Pardo, HubSpot, la plupart des CRM et surtout, elles offrent une plateforme qui est intuitive, Notamment, on pense aux équipes vente qui n'ont pas forcément autant de connaissances dans toutes ces technologies émergentes, dans toutes ces solutions. Elles offrent vraiment la capacité de créer des reportings qui soient customisables, mais aussi très faciles d'accès et très faciles à partager. Ce sont les deux gros leaders du marché dont on, vraiment, on vous recommande d'effectuer de, des, des rendez-vous avec eux si vous êtes en train d'étudier la possibilité de mettre en place une solution d'ABM.
0: Ok, on est bien d'accord que ça ne vient pas remplacer ton outil de CRM, ça ne vient pas remplacer ton outil de sales, ça vient en complément de ces outils-là.
1: Absolument, c'est quelque chose qui va se mettre par-dessus ces éléments-là et qui va nous permettre de faire une gestion plus facile et plus organisée et plus efficace de ces données au sein de nos campagnes marketing et au sein du suivi vente. Et d'ailleurs, une fois qu'on commence à intégrer ces données, très rapidement on identifie ce qu'on appelle des quick wins. Donc, c'est des entreprises qui sont en train, en ce moment, de démontrer un fort intérêt envers nos produits et nos services. Et l'objectif, bien entendu, quand on voit qu'il y a une entreprise en particulier qui est en train de consommer énormément d'informations autour de nos sujets, autour de nos solutions, autour de nos produits, l'objectif est d'envoyer ces entreprises dans une séquence de vente pousser dès que possible puisque quand on sait qu'une entreprise est en train d'effectuer une recherche, il faut absolument déclencher des campagnes marketing, il faut déclencher des campagnes vente et ça, ça va être justement la thématique de nos prochains podcasts. Mais cette analyse de l'intent va nous permettre de segmenter les comptes, que ce soit par degré d'intentionnisme. Donc les entreprises les plus actives en termes de recherche d'information en ce moment-là, on va les pousser dans une campagne dans laquelle on va investir davantage en marketing, mais on peut aussi faire ça par catégorie d'intentionnisme. On peut dire, si on a deux solutions, deux produits qui sont complètement différents, eh bien, on va segmenter les entreprises par type de produit dans lesquels ils sont en train de démontrer un intentionnisme et leur servir du contenu qui est entièrement personnalisé en rapport avec le contenu qu'ils sont en train de chercher en ce moment, je dirais.
0: Ok, super clair. Donc, ça, c'est toute la phase d'activation de la donnée. Et en effet, ça va faire l'objet d'un nouvel épisode de l'avant-garde. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on arrête là, on s'arrête là aujourd'hui pour le sujet Dinten Data, mais on va creuser encore plus dans l'épisode suivant. Avec plaisir. Merci, Benoît. Merci, Paul. À bientôt. Salut. Ciao,
1: ciao.